0: les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: Hola,
2: ¿qué tal? Antidogma se ha trasladado a Tequisquiapan y estamos en Capuchinos Restaurant Bar. Tenemos aquí con nosotras a Ruth, Roberta, Adriana Antidogma y Javi, reina y vamos a platicar sobre este restaurante de comida tradicional queretana es súper importante mencionar que en este número de antidoma estamos haciendo relevancia sobre las herencias culturales intangibles entonces queremos saber cómo estos saberes típicos de la gastronomía queretana han sido heredados y de qué manera han tenido ellas la estrategia para poner estos platillos el día de hoy que se conozcan y que la gente pueda conocer un poco de esta tradición y de estas comidas. Entonces, Roberta, podemos empezar contigo, que nos platiques pues esta idea de capuchinos, cómo surge y cómo has tomado esta idea para preservar estas herencias culturales, gastronómicas.
3: Claro que sí. Este... Bueno, antes de nada, hola Reina, hola Adriana, bienvenidas a Capuchinos sí, aquí en Tequisquiapan. Eh, claro, estamos muy agradecidos de que... A hacer esta parte de la revista con nosotros. Y pues te lo voy a platicar a grandes rasgos porque es una historia muy larga, pero Capuchinos eh, ya tiene 35 años eh, de historia aquí en Tequisquiapan y la idea de enfocarnos a la cocina querentana en realidad surgió hace como 10 años. Mi mamá, Ruth Casas, es la fundadora. Y surgió eh, de una, una necesidad de diferenciar al restaurante, de darle una identidad local, eh, que no había en el pueblo, no, no había un lugar que ofreciera eh, conocer el lugar a través de su gastronomía. Había o sea, restaurantes de comida internacional, pero la parte este, local, este, auténtica, no, no había ningún restaurante que, que estuviera pues, eh, ofreciendo esa parte, ¿no? Entonces, hace unos años surgió esta, sí, esta, esta idea y la verdad es que no ha habido una, como un, un mecanismo específico, ha sido algo muy empírico que poco a poco hemos desarrollado teniendo en mente incluir a las, a las personas que trabajan aquí en el restaurante, a nuestros colaboradores en la creación de las recetas
0: que ofrecemos. Los, sí, o sea, eh, extraños, sí, sí, porque es que yo, yo lo que quería comentar era eso que digamos hemos tenido la dicha y la suerte de haber probado sus platillos y estamos verdaderamente sorprendidas y de antemano reconocer la ignorancia no de mi parte en primera persona porque eso si me preguntan platillos típicos queretanos y decíamos lo único pues las enchiladas era lo primero que nos venía a la mente pero ayer es que pudimos degustar toda una serie de, de, de platillos que el chef Javi tuvo a bien preparar y el que nos contaran sobre los ingredientes, el cómo se preocupan porque sea el consumo local el cómo se preocupan porque haya distintos productores de quesos porque además hay que decirlo, están ubicados ustedes aquí en pleno centro de Tequisquiapan en lo que es parte de la ruta del queso y el vino ¿no? entonces todo eso los enmarca como un paraje turístico con una atracción particular y cuán importante es que existan eh, recintos como este en el que están salvaguardando eso y buscando eh, preservarlo y, y, y dar lo mejor de ustedes no sé si eh, quizás Javi nos quieras platicar un poco de estos platillos de la preservación de los ingredientes que nos parece eh, muy interesante
4: claro eh, igual que Roberta, bienvenidas. Para mí fue ayer una, una grata sorpresa atenderlas, fue un placer. Eh, me encantó toda la historia de, de Antidogma, muchas felicidades. Eh, pues sí, generalmente es una idea muy común que la gastronomía queretana como tal, no tiene el eh, renombre que tiene otras partes del país. Eh, sin embargo, la. Eh, Culturalmente siempre ubican las gorditas queretanas o las enchiladas queretanas y es todo. ¿no? Y aquí en Capuchinos hemos tratado de, de pues, impulsar la cultura queretana a través de la gastronomía. Eh, tenemos como muy claro las, las formas en que nos gusta eh, traer unas propuestas diferentes al cliente sin eh, olvidar que nuestra eh, parte de nuestra misión, nuestra misión como empresa es pues, promover la cultura queretana. Entonces, pues sí, tenemos platillos tradicionales. Eh, ayer justo les di como un recorrido dentro de, la, de los propios platillos de cómo se va creando. Tenemos platillos que pues, son recetas que se rescatan directamente de alguna comunidad aledaña y la, eh, solamente le damos un toque para ponerlo en, en la mesa de los comensales eh, ya a nivel restaurante como tal. También tenemos otra propuesta que es una creación de platillos a través de productos eh, muy emblemáticos del semidesierto, productos utilizando pues, el vino queretano, los quesos queretanos y después tenemos una propuesta de trabajar pues, con, eh, con el menú de temporada que va cambiando para que la, la gente vaya conociendo, eh, pues es, es parte muy importante de la cultura de la gastronomía queretana, eh, la cocina de recolección. ¿no? Ellos se han acostumbrado, o muchas de las comunidades se han acostumbrado a eso, no solo en Querétaro, en todo el país, pero aquí tratamos de darle pues, sentido a eso. Entonces, cada temporada diferente pues tenemos productos diferentes y ahí sí pues dejamos eh, digamos volar nuestra imaginación y tratamos de darle al cliente pues, un, eh, que conozca el producto de diversas formas. Y te puedo dar muchos ejemplos ahorita. pues eh, Por ejemplo, con la flor de sábila hemos hecho desde un mole que ayer probamos sí, hasta hemos hecho un ceviche con la cecina queretana que también es diferente con la flor de sábila para que la gente los pues, conozca de forma diferente. El garambullo lo hemos trabajado desde un gazpacho de garambullo, hemos hecho postres con garambullo, hacemos agua con garambullo, hasta hemos hecho un mole con garambullo. Bueno, eh, y, y muchos de los, de los ingredientes que tomamos, pues tratamos de que el cliente eh, lo vea reflejado y con esto se lleve algo de nosotros. Creo que el cappuccino es algo que... Y bueno, ahora la luna también, que le gusta mucho es que el cliente se lleva una experiencia. Y si el cliente nos permite, nosotros nos encanta pues transmitirle esta pasión que sentimos por, por la gastronomía creta.
2: Oye, Ruth, y a mí me gustaría que nos platicaras de esta idea del rescate de estos platillos, ¿no? Porque me parece algo muy importante. Digo, es una gran historia de muchísimos años, 35 años, se dice muy fácil, pero es toda una historia, ¿no? Y aquí estamos hablando herencias, ¿no? Porque tengo entendido tu familia estaba aquí, ¿no? oriunda de este lugar, tenían un espacio al que ustedes concurrían de manera frecuente, de pronto pues creas este restaurante, creas este espacio, y evidentemente pues vas teniendo esta idea, ¿no? De rescatar estos saberes, entonces nos gustaría que nos platicaran también un poquito sobre quiénes forman parte de este equipo, es decir, cómo conocemos, cómo conocen ustedes de esta
1: tradición, de estos platillos? Sí, mira, cuando decidimos darle el concepto de, de comida queretana, por lo poco conocida que es la comida queretana, empezamos a hacer investigación, nos fuimos al campo y fuimos, llegamos con la comunidad ñaño, que son los, la, la etnia otomí que está por aquí. Hicimos una alianza con ellos y ellos nos mostraron sus platillos, recetas, la temporalidad de los productos. Y siempre trabajamos con, con productos de la estación, porque pues es lo más sano y es lo más ecológico. Y eh, empezamos a crear platillos, a recrear los platillos de ellos y a crear con, con el chef nuevos platillos con los productos, eh, estos que nos enseñaron. Entonces, hemos hecho una muy buena alianza con ellos. Tenemos una persona de ellos trabajando aquí con nosotros algunos días. También quisimos rescatar las, las recetas típicas de las familias de Tequisquiapan, de aquí, las, que, las recetas que usan para las festividades. Entonces, hicimos un concurso de platillos y nos, nos presentaron unas maravillas, unos moles deliciosos de todos los sabores que ya nos contará el chef, todos los moles que tenemos. Eh, y, y básicamente pues se trabaja con cactáceas, que porque estamos en el semidesierto y bueno, otros productos locales también como estamos en la, en la ruta del queso del vino, unos quesos excelentes, vinos deliciosos y es lo que queremos dar a conocer que nosotros tenemos el concepto de la comida queretana que es muy, conoc, muy poco conocida y es lo que queremos
0: darla a conocer al mundo entero y a mí algo que me gustaría destacar, porque hemos estado platicando con ustedes respecto de cómo gestionan todo esto, no cuán importante es... Para ustedes el estar cercanos a la comunidad, el saber quiénes son los productores, quiénes son las y los vendedores de los distintos productos y eh, generar lógicas de intercambio de mercado justo, porque también nos comentaban eso, que les traigan los productos frescos y justamente la importancia también de la temporalidad que en ocasiones, como nos mencionaban, va en contra o en detrimento de las lógicas del mercado. ¿no? Se esperaría que tú siempre puedas encontrar un producto en todo el año cuando realmente lo sano. Y y lo pues lo que la tierra nos da natural. tiene exacto lo natural tiene pues sus temporadas no entonces eso que también es una vuelta a orígenes y a saberes no eh, eh, de tradiciones de la tierra que de pronto se nos olvida como que vivimos en otro tren entonces me gustaría que hablaran un poco de eso porque encuentro yo que hay ahí un una derrama, evidentemente, que tiene que ver mucho más allá de simple, la simple experiencia que se puede llevar el comensal, sino que ustedes están trayendo a toda esta comunidad a la mesa, ¿no? Sí, es, es chistoso porque en realidad no es,
3: o sea, no es algo tan olvidado, más bien estamos volviendo a esa parte, las nuevas tendencias gastronómicas hablan sobre esta importancia de comer, eh, de, de consumir local, mm. Eh, productos de temporada, frescos, y entonces, aunque parece una vanguardia, en realidad estamos regresando a nuestras raíces. Y en, eh, aquí en Querétaro, en Tequisquiapan, los ñañús, pues eso es algo que, que se lleva haciendo muchísimos años. O sea, lo, eh, la comida ñañú, la cocina ñañú, está fundamentada 100% en recolección de campo, de, o sea, lo que hay... Si llovió mucho, este, este año va a haber ciertos, ciertos ingredientes, o sea, incluso no, no todas las temporadas, no todos los años son iguales, ¿no? Entonces, estos saberes intangibles, es, es, esta herencia es muy importante para nosotros en el restaurante rescatarla y, y no solo a través de, de recetarios, sino que buscamos hacer investigación de campo, hemos ido, como, como mencionaba Luz, hemos ido a, a, a conocer las comunidades y hemos aprendido así, de forma empírica, como a, a, a tratar de interpretar, porque es una interpretación lo que hacemos nosotros de estos saberes, y lo presentamos a nuestros clientes, y como decía Javi, si nos lo permite el cliente, nosotros eh, pues tratamos de transmitir esta, esta pasión, eh, que va muy, muy compaginado con, con comer sano, con estar bien, y, y esta herencia cultural, este, pues es, es muy importante para nosotros en el restaurante. Sí. Yo
2: rapidísimo me gustaría agregar o me gustaría preguntarles esto porque creo que es fundamental ¿no? trabajar en este sentido, les platicábamos ayer Javier, Ruth y, y Roberta les decíamos que Antidogua siempre tiene en sus contenidos y justamente nuestra propuesta curatorial en estos contenidos va considerando una perspectiva de género entonces a mí me gustaría también que nos platicaran en ese sentido, cuál es la propuesta de Capuchinos para hacer esta inclusión de una equidad de género para hacer esta inclusión de las mujeres, de estos saberes y estas herencias y pues qué importancia le da el propio restaurante y ustedes mismas, no que bueno, es evidente que las capuchinas nos platicaban que ya las conocen aquí como las capuchinas, entonces platícanos un poco qué rol tienen las mujeres en la
3: transmisión de estos saberes. Okay. Sí, pues o sea, en primer lugar somos una empresa formada este, por mujeres. Mi mamá es la fundadora y mi hermana y yo estamos re, este, pues, tomando esta parte de la dirección del restaurante y como el, el nuevo rumbo, pero además de eso nos gusta eh, apoyar... Eh, eh, bueno, somos una, una empresa incluyente en cuanto a género. Estamos, este, nuestro equipo está equilibrado en cuanto a género. Y no, este, nosotras al ser mamás trabajadoras, eh, nos gusta tener eh, esta parte empática al, al restaurante en la cual, pues, este, si estás embarazada, si estás pasando por algún tema familiar, este, pues, Vemos de qué forma te podemos apoyar, te, hemos tenido pláticas, eh, nos gusta constantemente estar informando a nuestro personal sobre eh, documentos, leyes, este, sobre los derechos de las mujeres, pero no solo de las mujeres, o sea, en general, eh, apoyar a, este, pues a nuestro personal en... en pues en la vida personal, que también sabemos que muchas veces están en el, estás en el trabajo mucho más tiempo del que estás en tu casa, ¿no? Entonces no, nos gusta ver de qué forma podemos aportar esta parte de responsabilidad social. Digo, todo esto siempre lo hacemos como aprendiendo en el camino también nosotros. Y, y también una parte muy importante es eh, el la puesta en valor de los saberes, o sea, regreso a esta parte de los saberes de, en cuanto a la cocina, en las tradiciones. Este, una parte es la que, por ejemplo, mi mamá empezó con un concurso del interno en el cual traían sus recetas. Y entonces, aunque tenemos la parte profesional de, de los chefs y gastrónomos que forman parte del equipo, también tenemos la parte eh, pues, más empírica y, y, y de herencia cultural en la cual estamos trabajando, o sea, tenemos recetas de la abuelita de, de, de uno de nuestros colaboradores y, y son, pues es, siento que es una parte de incluirlos, ¿no? de, de que sean
0: parte del proyecto. Sí, y justamente yo creo que todo eso se respira en el ambiente laboral. O sea, han creado una cultura laboral que verdaderamente el ver cómo se mueven... Todos y cada una de las personas que aquí trabajan, eso se siente, ¿no? Porque pasa en esta cadena de producción en donde justamente se ve que hay eso, trato justo, dignidad, un reconocimiento a la vida privada, ¿no? Porque uno de los grandes lemas del feminismo es que lo, 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 este, lo personal es político, ¿no? Entonces traer esto también a, la, a, a cuenta, ¿no? En un ambiente que podría ser eso, ¿no? Aquí es profesional, esto está muy bien conjugado, y quizá yo querría regresar contigo, nos ibas a hablar un poco de las gestiones, sí. pero también hablar eso, de, de, de todo tu, tu involucramiento en estos procesos de creación y tu contacto, porque nos hablaban también de las figuras de las mayordomas, ¿no? Sí, mayoras. Es, mayoras, perdón, mayoras, Los exacto, que son las cocineras tradicionales. Entonces, que nos cuentes no, de este esta simbiosis que yo siento se logra aquí a través de, de las distintas, pues de la multidisciplinariedad que regulan en su equipo.
4: Sí, bueno, eh, la gestión no ha sido sencilla, la verdad, hemos sido aprendido, como dice Roberta, sobre la marcha, porque al igual que, que muchas personas que vienen a, a visitar Tequisquiapan, pues igual buscan una opción de cocina mexicana general, ¿no? Entonces, pues también en nuestra carta debemos darles, pues al final el restaurante pues necesita que la gente venga para subsistir, entonces pues, tenemos que darles ese tipo de propuestas. Eh, y a la vez pues tratamos de meterles eh, 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 productos o platillos diferentes para que se lleven una buena impresión en general de la gastronomía cretana. Pero a la vez sabemos que hay platillos emblemáticos que Ruth trajo. Y que era una, desde que iniciaron y que hay gente que tiene 20 años viniendo de cliente y que no les puedes quitar ese platillo eso claro. o sea, ha sido algo ha sido un gran reto, pero creo que justo ahora ya estamos tomando ese camino en donde pues eh, la gente que viene aquí se siente apapachada, porque tiene las opciones suficientes como para decir bueno, yo quiero conocer Auténtica Cocina Queretana tenemos una opción, yo quiero conocer Cocina Innovadora Queretana tenemos una opción, yo quiero conocer o yo quiero probar el platillo que me recomendó mi abuelita que venía a Capuchino, está y la gestión no ha sido fácil, no ha sido sencilla, pero creo que vamos por buen camino eh, y gracias a esta parte que, hablaba, que hablábamos, porque pues, la formación profesional que hayamos tenido a las personas que laboramos aquí se ha complementado muy bien con las personas que ya tienen tiempo eh, y yo les he aprendido mucho sobre todo de lo que realmente, como decía Roberta, eh, se comían en sus casas, tanto ellas como sus antepasados. Y aparte, algo que me gusta mucho y que, bueno, aquí cacareamos, es que muchas personas se involucran en el proceso de tanto creación de platillos como de producción de, de alimentos. Esto hace eh, un ejemplo muy claro que a lo mejor algún mole nuevo que vamos a meter, como algún mole que me gusta mucho, que ya lo probaron, que les gustó, de nopal, bueno, ese, ese es herencia de nuestra mayor acerbata. Y yo se lo aprendí a, a, digamos, hacer. Ella lo trajo al restaurante, lo quería compartir. Ahora ese mole lo tenemos, por ejemplo, en la terraza. Y en la terraza ella ya no participa porque es otra cocina. Y hay otras personas que aprendieron a hacer ese mole. Entonces, eso me gusta mucho del restaurante, de la empresa. Que, que no somos celosos con, con el saber que vamos adquiriendo. De hecho, nosotros somos de, de, de las empresas aquí en Texquiamán que apoyan porque no, nunca nos hemos visto como competencia. Nos vemos como... Un, eh, un equipo que puede hacer que, gente, que más gente venga a Tequiciapa. Y um, hemos hecho cursos aquí en el restaurante que hablan justamente de, de lo mismo. También, pues he aprendido mucho, por ejemplo, a Mari, que es, que es una colaboradora de nosotros, que viene de una comunidad que se llama Villa Progreso. Bueno, ya le aprendí a hacer las tortillas riquísimas que nos hace de maíz criollo nixtamalizado en leña, que le da ese valor especial al platillo. Eh, y me encargo pues yo prácticamente de gestionar que, que esos platillos puedan llegar bien al comenzar y y la forma en que les he aprendido pues, es estando con ellas es, es, es trabajar con ellas, es reír con ellas es vivir con ellas y yo la verdad estoy muy agradecido de que haya gente en la región aquí que me haya aceptado y que me haya eh, he podido dar ese, ese conocimiento y me haya podido transmitir y mi trabajo ha sido profesionalizarlo para que otras personas que trabajan aquí pues, puedan hacerlo igual y así el, el, eh, digamos, el, el saber no se pierda que la, a lo mejor algún colaborador un cocinero que quiera hacerle algo a su mamá de cumpleaños, pues le puede hacer el adobo de flor de sábila o le puede hacer un mole de, de pipián, dame no o sea, eso me gusta, eso me gusta que nosotros siempre tratamos de, pues de ser humildes, aprender, porque al final pues nadie sabe todo y eso creo que se nota, el cliente lo nota, como bien dice la atmósfera del, del restaurante permite mucho que, que el cliente cuando se da la, la oportunidad, eh, de, de gustar lo que le ofrecemos realmente crea el mensaje que queremos ver
2: y a mí, a mí me gustaría platicar porque digo para mí es un, un honor eh, Roberta estar aquí contigo eh, Roberta es exalumna de la Universidad de la Comunicación y bueno, evidentemente nosotras tenemos un gran cariño, ¿no? porque bueno, yo tuve el, el agrado de darle clases, una de mis alumnas más destacadas, merece la pena decirlo. Y a mí me emocionó muchísimo cuando ella eh, me, me, me da a conocer el trabajo de su tesis, ¿no? cuando nos platica sobre su tesis eh, para titularse en la licenciatura de comunicación y gestión de la cultura y las artes en la Universidad de la Comunicación, quien es una aliada de dogma desde los inicios y que nos brinda un gran apoyo esta universidad, evidentemente no podemos dejarla de lado, entonces nos gusta muchísimo esto, Roberta y a mí me gustaría que nos platicaras un poco de tu tesis, qué encuentras y también que ahí pudiéramos entrelazar también con los saberes de Ruth y la experiencia de Ruth poco desde tu tesis, pero ¿qué está pasando con estas herencias culturales ahora? Porque evidentemente sí, estamos nomencladas la comida mexicana en la UNESCO, eso es una realidad, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué métodos hay? Además de la instalación y la puesta en práctica de ello con la cocina tradicional en un restaurante como este, ¿qué más pasa en esta gestión de todos esos saberes?
3: Sí, eh, pues en la tesis justo de lo que se trató fue de eh, adentrarnos en una propuesta desde la gestión cultural para el restaurante Capuchinos, en cómo eh, especializarlo más, no solo en la gastronomía cretana, sino en la cultura cretana. Yo como gestora, cuando llegué al restaurante, dije, ok, voy a agarrar el restaurante, pero ¿cómo, cómo yo voy a aportar? Mi, pues, mi granito eh, cultural. Pero ¿cómo? Yo siempre estoy viendo pues cómo le voy a meter la cultura a este proyecto, ¿no? Entonces, eh, algo, de hecho algo de lo que me doy cuenta en la tesis es eh, esta parte, está muy padre esta parte de cómo nosotros rescatamos, estamos rescatando ingredientes, técnicas y recetas queretanas, ¿Pero qué vamos a hacer nosotros para aportar a la cultura ñañú? este Mi mamá hablaba de una alianza que se hizo con, con, con la comunidad ñañú, pero la realidad es que hoy en día esa, esa alianza pues ya honestamente se está quedando corta. O sea, queremos ver en qué, en qué forma podemos aportar más y pues como decía Javi, estamos en constante aprendizaje no, este, no honestamente no es algo que tengamos resuelto pero que estamos este, trabajando a través de investigación y, y investigación de campo y pues, pues ahora sí que conviviendo con la comunidad viendo de qué forma por ahora lo que hacemos y este, ha sido pues un poco difícil compaginarlo con la, de pronto con la operación del restaurante porque hay veces que te pues tienes que atender al cliente y tienes que estar en la operación, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, el mantener la vista sobre nuestra misión, que es este, promover la cultura, o sea, no solo la gastronomía. Entonces, por ejemplo, aquí te, este, tienes la decoración hecha con eh, textiles, ñañús, que no solo están ahí, o sea, están, tienen su, su cédula de quien los creó de qué comunidad es, e incluso, este, pues me gustaría en algún punto ir más allá, o sea, te gustó, te puedo llevar a la comunidad, ¿Qué, o sea, que conozcas a la persona que hizo este, este textil y pues cada vez involucrar más a la comunidad, porque justo en la, en la tesis de lo que hablo es que si la comunidad, si la cultura local no está integrada y no se apropia de esta, pues este producto, no ni siquiera se va a ver reflejado en, en la hospitalidad. Si tú llegas y si quieres eh, imponer, como esto es lo que yo digo, que es la cocina queretana, al, al turista, pero la misma comunidad, nuestros mismos colaboradores dicen, no, pues así no es como lo hacía mi abuelita o a mí, o no sé, no, yo no estoy de acuerdo con este platillo, no me parece que sea gerentano, si ellos mismos no son parte, y no se adueñan de, ese, pues de esa herencia, porque aparte ya cambiamos el término de patrimonio por herencia, en, tan, bueno, en este caso intangible, eh, si, no lo, si no son partícipes, no hay, no hay producto que, que sea exitoso, porque va a llegar un extranjero y va a decir, ok, o sea, se vuelve algo como muy escenográfico y se pierde la autenticidad. Entonces, este, el, ese es como el punto en el que estamos ahorita, de, es el reto en el que estamos de cómo, ok, ya, ya tenemos un 40% de nuestra carta de cocina cretana. Queremos poco a poco ir empujando un poco más, como dice Javi, sin quitar los, los platillos que son pues ya de tradición, aunque no sean de cocina cretana, pero que, que a mí le gusta mucho a nuestros clientes. Pero cómo ir cada vez más hacia esta puesta en valor y de qué forma podemos también
0: aportar a la comida. Y a mí eso me ha parecido eh, crucial y elemental en lo que hemos podido percibir de este proyecto ¿no? de capuchinos, porque ciertamente ayer hablábamos de lógicas de pronto extractivistas, ¿no? en donde hay gente que solo se interesa por llegar a un lugar, sí, obtener es. ciertos saberes, depurarlos y llevárselos a otro lado y capitalizarlos por allá, sin que haya, uno, un reconocimiento, dos, un regreso y una... Ajá, una derrama a esas eh, comunidades que son pues, muchas veces las poseedoras, originarias ¿no? de determinadas este, saberes. Y aquí es que justamente eso es lo que encontramos en todo momento de lo que nos han estado hablando. Conocen a cada uno los distintos productores, eso a las marchantas, estaba de por medio toda esta lógica del comercio justo. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo de una, eh, pues, llamaría yo, industria cultural que está buscando en empujar y mantener y poner en relevancia la gastronomía queretana que repito desde mi ignorancia yo poco conocimiento tenía de ella y ha sido de lo más grato el estar aquí compartiendo con ustedes y probar las delicias que ofrecen eh, fue un, toda una serie de manjares y en ese sentido sí quizá eh, abrirles para que den algunos comentarios eh, al respecto de sus, de sus menús o algo que quieran decir.
4: ¿Algo que mencionas que, bueno, me, me gusta mucho escuchar que, que lo hayas notado eh, lo, lo dijiste, la ruta del queso y el vino ¿no? y aparte creo que en eso nosotros hemos también aportado, hemos sido un, un ejemplo para otros eh, eh, restaurantes, otros hoteles, porque pues hace cinco años, digamos, pues a pesar de que había vino queretano, los restaurantes aquí en la región no tenían vino queretano, sí. tenían una o dos etiquetas. Eh, Roberta creo que fue de los primeros grandes proyectos que, que tiene la nueva dirección cuando se hace cargo eh, y empieza a trabajar cada mes con una bodega diferente solo de la región y eso nos hizo, eh, fue un antes y un después al menos en tema de vino para muchas de las personas ¿Por qué? Porque se demostró que se puede vender vino queretano en Querétaro en un pueblo mágico como Tequisquiapan se demostró que se puede trabajar con puro queso queretano porque estás en la región tienes que aprovechar eso o sea creo que eso fue muy importante y que a lo mejor eh, eh, fue fue bueno para otros restaurantes darse cuenta de eso y ahora ya puedes tener una oferta más grande eh, cuando vienes a Tequisquiapan de, de encontrar pues, lo que se hace en Creta. Nosotros llegamos a tener una carta de 99.9% solo, teníamos una etiqueta que no era queretana pero era vino mexicano, y luego nos dimos cuenta que también pues, había el cliente a veces quería probar algo diferente porque venía del viñedo queretano, entonces empezamos a modificar la carta también tener vino mexicano. Uh -huh. Y eso es algo que, que a mí me gusta. Eh, de lo de comercio justo, pues sí, en efecto, somos un restaurante que trata de apoyar en el aspecto de, bueno, te compro... Lo que, lo que recolectes a, a, a un precio incluso mayor del que lo vendes en el mercado, porque pues estoy consciente del, del esfuerzo que haces. Y no solo eso, hemos acompañado a hacer esas recolecciones y por eso le damos el valor que le damos. Y además hay muchas veces que el producto no se mueve tan rápido como las marchantas quisieran y se les va rezagando. Y con nosotros no, nosotros llegan y, nos, y, y nosotros nos encargamos de, de con ese producto hacer alguna producción que podamos nosotros darle una, una vida útil para que eh, no se les quede nada y eso creo que también a, nos gusta mucho de esa forma apoyar
2: también me gustaría que nos hablaras porque ayer lo estuvimos platicando la participación que tú ahora tienes ¿no? ya no tan directa en el restaurante ¿no? porque ahora Roberta está más a cargo de esto pero tú estás en otras labores perteneces a algunos grupos están haciendo diversas promociones platícanos un poco de esta serie de festivales o de actividades en las cuales ¿Se llega también al rescate de todas estas herencias culturales intangibles, de todos estos saberes? ¿Cuáles son estas instancias en las que estás participando? ¿Y
1: qué objetivos o alcances pueden tener? Pues si participo, estoy de representante de los restaurantes de Tequisquiapan en Canirac y trabajando para que todos puedan tener algún platillo queretano en su restaurante si es que les va bien. Pero más que año, bueno, también estoy en el Conservatorio de Cultura Gastronómica de Querétaro, que la verdad, bueno, yo no he hecho gran cosa, pero las que trabajan ahí son unas mujeres increíbles que han dado a conocer la comida de la cocina de las cocineras tradicionales queretanas, que ya hay muchas ya muy famosas. Que, que ya han, han viajado, han ido a otras partes del mundo a enseñar la comida queretana. El trabajo de esta señora es la, la directora del, del IGE, Olivia, y María Elena Vázquez, que es la del restaurante Nicos de Querétaro. Se me escapan otras dos, pero ellas son las que tienen en su poder todo este le llaman quien llaman Patrimonio? Herencia. En claro. toda esta herencia. Sí, claro. eh. Bueno, se sigue llamando
2: pesado, formalmente sí. Patrimonio, pero hay que rescatar. Es porque, que nos
1: encantó pero, este nuevo concepto. Claro, claro. El trabajo que hacen ellas y que han hecho por muchos años ya es, yo creo, que muy poco valorado. Ellas tienen ahí un tesoro, y son las que sacan los libros y están promoviendo y hacen
4: festivales.
1: Y es el dar a conocer
4: esto. Cursos.
1: Yo entro ¿Cursos? dan cursos, que el Javi tomó ahí en Elige, es un curso de cocina queretana. Sí. Veíamos la publicación que nos enseñaba sí. a salir. La también. publicación del libro de, de recetas también. Entonces, ellas son las que realmente han hecho mucho trabajo y yo estoy muy cerca de ellas, gracias a Dios. Este, me admitieron ahí en su grupo. Eh, pues tratando de rescatar y, y de dar a conocer, sobre todo dar a conocer porque la comida queretana yo creo que no se conocía porque es complicada, sí. es por ejemplo la cocina con, con insectos, ¿no? las uh, bueno, el gusano maguito, eso no cualquiera lo come, uh -huh. pero hay una salsa deliciosa con tantarias que igual ni te enteras que me encanta ¿no? Pero el sabor que le da <risa> es delicioso. Y así pues varias recetas, ¿no? Pero sí es complicado porque no es no es muy común. La cocina queretana es, es muy diferente. Muy diferente como ustedes pudieron ver. Este combina algunos productos, algunas cosas, el betabel con el choconostle, con el garambullo con.. El Flor de sábila, muchos productos que dices, ¿y esto cómo se come? ¿no? Muchas veces, pero pues ahí vamos.
4: Este. Y es diversa porque ahorita hemos hablado mucho diversa. de esta parte de herencia cultural, pero es muy diversa porque hay muchos climas diferentes. Y nosotros empezamos con toda esta parte del semidesierto y nos hemos ido, digamos, creciendo entonces nos hemos encontrado a veces hemos tenido manzana de San Joaquín que ya está casi en la Sierra Gorda o tubérculos de San Joaquín y aquí los hacemos papas las manzanas las hacemos mermelada o compota o hacemos un postre con eso cuando está de temporada o hemos tenido platillos que hacen referencia a la cocina conventual porque Querétaro tiene una gran 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 eh, grandes platillos que, que fueron rescatados desde esas épocas pero y luego igual a lo mejor te vas a también hay cosas de pesca aunque la gente no lo crea eh, Peñamiller, por ejemplo, o sea, en, en realidad es muy diversa. Y si es, si es bueno, yo al menos no lo, no lo entendía que, que, que mucha gente se quedara con dos platillos, ¿no? O sea, los dulces, los dulces típicos queretanos son muy ricos, o sea, y tienen grandes eh, o muchos años en el centro de Querétaro dando dulces como o alfajores, sea, ¿no? Que uno dirían no, no, hay, hay dulcería mexicana y hay dulcería. Queretana
3: esas cosas.
4: Con piñón O sea ¿Sí? te, te encuentras con en cosas Que a lo mejor Y uno Lo, lo, lo el queretano lo vivía y no se daba cuenta y, y no, no tenía esta pasión por, por decir, oye, aquí se hace esto ¿no? y, y se decían que, que yo soy fanático de la cocina mexicana pero se decían en otras zonas y creo que ahora con, con toda esta labor que menciona Ruth, cada vez hay más restaurantes que, que se atreven y grandes chefs que también tienen propuestas y yo creo que deben venir a, a Querétaro y probar en general todo lo que hay por ofrecer, sobre todo Tenecia y Capuchín,
0: pues me resulta súper interesante y me parece más que relevante todo esto que cuentas porque en efecto abres un panorama, eh, nos sitúas en la complejidad de un contexto que quizá eso en un momento dado percibíamos como una zona semidesértica, pero en realidad es mucho más allá que eso y quería yo regresar como esta parte de la cocina conjuntual que quizás sea lo que más se conoce, pero me remitía un poco ¿no? a, a este gran texto en el que Sorfana hablaba de que si Aristóteles hubiese cocinado, ¿no? porque hablaba de la riqueza, eh, de conocimientos que hay en el proceso de cocinar el clarificar la mantequilla claro. y etcétera, se llegan a una serie de conclusiones filosóficas que van mucho más allá que yo creo que aquí se notan ¿no? en todo eh, platillo nos dejan ver cuál es la intención, la textura la procedencia y eso pues a mí en lo personal y a Reina lo comentábamos, nos ha parecido un agasajo y en ese sentido queríamos felicitarles y agradecerles realmente nos vendimos hasta la cocina literal, literalmente. literal y pudimos pues estar aquí en este pueblo que además está hay que decirlo maravillosamente bien conservado eh, etcétera con una serie también de atractivos como para invitar a la gente a que se den una vuelta y que no dejen de venir a, a sí. capuchinos en algún momento dado. claro pues como decíamos o sea eh, sentimos que
3: estamos es, un, es una labor este, que no se ha terminado, que a, a mi sentir apenas estamos empezando y que pues tenemos mucho que aprender y que hay mucho trabajo por hacer, eh, pero pues siempre como en, en este camino, ¿no?, de... Eh, de, la, de este lado está la parte de la investigación y, y el conservatorio. De este lado está este, ya como la práctica con, de la mano de, de la comunidad, de nuestra comunidad. Y, y por el otro lado, la parte de la estrategia de la operación del restaurante, también este, con nuestra gerente general, que ahorita no está aquí, pero que también está súper metida y súper comprometida en sacar adelante este concepto de la cocina cretana Entonces, este pues ahorita que estabas diciendo del tema de la gestión cultural, la verdad es que ha sido una... Yo nunca había pensado que, que la carrera me iba a servir para dirigir un restaurante, porque la verdad es que siempre me vi en un museo, en una, este, no sé, en alguna parte de exposiciones o, o ferias culturales, turismo cultural, pero la verdad es que no está para nada separado. O sea, me ha servido, me ha funcionado muchísimo eh, todo este conocimiento de, de creación de proyectos culturales. Reina fue mi maestra y la verdad es que o sea, no, no por hacer un anuncio, pero este, ha sido una herramienta súper útil y que creo que en realidad es raro pensar en, en algún ámbito de la vida en la que no puedas meter la gestión cultural entonces pues muy agradecida con la, con la
1: Universidad de la Comunicación también por eso yo nada más quiero decir que Capuchinos es una empresa muy socialmente comprometida y responsable y muy ecológicamente comprometida y responsable. Este, hacemos muchas cosas por ayudar a nuestra gente, estamos comprometidos con el cliente, con nuestros colaboradores, con la comunidad, para pues, mejorar este entorno nuestro y la cultura, la cultura darla,
4: arraigarla bien en los nuestros. Y bueno, de mi parte, pues la verdad ayer en serio es un, un día de los que más he disfrutado desde que llegué a esta empresa. Platicar con usted también es algo que, que me gustó mucho. Eh, y atenderlas y darles, bueno, transmitirles nuestra pasión, que se, creo que se nota, ¿no? Como, como hablamos y defendemos. Yo siempre digo que aquí se defiende el vino queretano, el queso queretano, la cocina queretana, la gente queretana y, y estoy muy contento de participar en este proyecto. Creo que nos falta mucho, como dice Roberta, tenemos un gran reto porque no es sencillo también, eh, hay veces que cometemos o caemos en el error, ¿no? Y, y hay que sobreponerse a, a eso y, y seguir luchando y, y también transmitir eso que creo que va mucho en, eh, en lo que les entendí el día de ayer y hoy eh, eh, también saber transmitirlo correctamente eh, con los canales de información correctos para que pues, todos este, estos saberes no, no se pierdan
2: y pues a mí me me gustaría también, bueno, primeramente agradecerles porque verdaderamente ayer fue un agasajo. Eh, es una gran recompensa trabajar en esto y hacer esto. Cuando se tiene este tipo de experiencia, tuvimos una comida gourmet sensacional, una comida tradicional queretana, pero deliciosa, que felicitamos muchísimo a Ruth y a Roberta por tener este espacio, porque a mí me parece que algo que hay que poner en relieve es tal vez muy común leer teoría ¿no? y es pues no es fácil porque cuesta mucho trabajo pero una vez que esa teoría está en ti, ponerla en práctica no es tarea fácil y que aquí pues esto realmente es una experimentación es un laboratorio de saberes donde ustedes están trabajando con todas estas tradiciones y decíamos sí, herencias culturales, no, no ha entrado en desuso, lamentablemente todavía no, pero esperemos que llegue a pasar el término de patrimonio y no es que queramos derrocar los términos por sí. Hay un agradecimiento también a las restauradoras con glitter que están pujando fuerte también para que este término pater que viene del legado que el padre dejaba a los hijos varones y donde la mujer durante muchos años y en muchos países no era capaz de recibir una herencia no podíamos ser propietarias de una tierra que nos dejaban nuestros ancestros entonces bueno si en algún momento dado se tenía que hacer así pues iba al marido ¿No? no a la hija entonces bueno, yo creo que todo esto así como la comida se va ajustando y va evolucionando, como nuestro lenguaje también es fluido a, a, tiene esta posibilidad de transformarse también todos estos saberes y la nomenclatura que les vamos a dar entonces un legado cultural o una herencia cultural nos parece un término más pertinente para hablar de todos estos saberes y en este caso por este número eh, los saberes inmateriales intangibles y la manera en la que a través de diferentes formas estos saberes se van manteniendo y se van preservando en el tiempo porque son un sentido de identidad son un sentido de tradición y no queremos que desaparezcan pero a lo mejor sí es tiempo de que los vayamos reconfigurando, resignificando ¿no? dándoles nuevos, nuevos significados, nuevas formas para adecuarlos a este mundo cambiante donde ya tenemos cabida todas en, en, en el grupo social, todas las personas somos eh, seres humanos que tenemos esta capacidad y el mismo valor y que bueno para nosotros es importante resaltar entonces pues les agradecemos muchísimo de verdad esperamos que la gente conozca este y tantos otros ejemplos no que le permitan preservar este tipo de cultura pero vaya el turismo cultural nos da este camino da esta entrada para que a través de una experiencia gastronómica podamos conocer un poco poquito más de estas herencias que vienen desde el tiempo
3: hasta nuestros días. Claro. Muchísimas gracias. ¿no? Muchas gracias, gracias a Irene por ponerlo en esas palabras que de verdad, o sea, lo, todo lo que acabas de decir es justo como lo que estamos pensando, lo que queremos transmitir, pero lo, tú lograste como plasmarlo de forma muy, muy bonita. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo en, en la parte de que o sea, son términos que, que o sea, no es que, no es que queramos que se cancelen, simplemente ya no son pertinentes y es hora de como adoptar estos nuevos lenguajes influyentes. Y eso, este, pues se permea más allá del lenguaje, también como a la cotidianidad, ¿no? O sea, el cómo hacemos las cosas y pues es lo que estamos, yo creo que muchas personas tratando de hacer desde nuestra teuchera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a, a transmitir ese mensaje y por esta labor titánica que están haciendo con la revista. De verdad, este, pues toda nuestra admiración y nuestro apoyo.
1: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a las gracias. dos. Gracias por visitarnos. Gracias por estar aquí. Invitar a toda la gente que venga a conocernos.
0: Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.